0: Happy Birthday to you and me, Happy Birthday to you and me, Happy Birthday, Achtung Achterbahn, Achterbahn. Happy, Birthday Happy Birthday to, to you us. and me, us. <lacht> Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn, der Jubiläumsfolge. Folge 100, herzlichen Glückwunsch, lieber Hannes. Herzlichen Glückwunsch, Europa. Glück, Wunsch, lieber Martin. Schwierig, schwieriger ja, Satz. merkt man einfach die vierte Flasche Wein. Ja, also wir, wir nehmen heute viel später auf als sonst. Es ist Sonntag, 21 Uhr. Wir feiern halt seit wir. Donnerstag. <lacht> Nein, du bist wieder zu spät aus dem Urlaub gekommen. Vor uns steht natürlich ein Glas Wein, ein Glas Wasser, Nachos mit Käsesauce und a Haribo Ballastix sind die nicht mal Baller, Baller? Die haben mal Baller, Baller geheißen, aber die heißen jetzt Ballastix-Erdbeere. Ja. So, das heißt, wenn es mal zwischendurch so macht. Das werden nicht so viele Leute verfluchen, <lacht> Dann haben wir einen Chip gegessen. Und wenn es zwischendurch so macht, warte mal, hört man das? Dann trinken wir. Wir haben jetzt auf uns angestoßen. Wir hoffen, dass euch jetzt beim Trainieren der Wein im Mund zusammenfließt. Und du hast gesagt, es sind so unfassbar viele Themen, die wir heute besprechen müssen.
1: Ja, wir müssen. Dass ja ich
0: jetzt mal einfach ruhig bin. Wir müssen ja 100 Wochen Revue passieren lassen. Na fangen wir an, mit der ersten, wie war das? <lacht>
1: also wir wurden gestört von der Reinigungskraft im alten ja, ja, Stimmt, stimmt, stimmt. Es waren noch Zeiten. Ja, ihr habt ja tatsächlich einige Sachen, uns wurden ja auch wieder Dinge geschickt in unserer aktiven WhatsApp-Fangruppe, also in der Sekte. Und in dem Sinne, danke für den, für den Input. Ich fange einfach mal hier ganz zufällig irgendwo an.
0: Aber können wir jetzt noch, war das jetzt der Rückblick auf 100 Folgen, <lacht> <lacht> dass die Reinigungstabe gestört hat? Du bist ja geil. Nein. Also andere Podcasts, die so lange aushalten, die machen da schon ein bisschen mehr Primborium drum. Ja, die kriegen aber auch mehr Glückwünsche von extern so geschickt. Bei uns schweren sich alle nur, dass die Folge verspätet ist. <lacht> Wobei, weißt du, was ich jetzt immer mehr kriege? So... Wenn ich sage, na, aber das hat nicht funktioniert oder ich kenne mich da nicht aus, dass mir das dann erklärt wird. Mir wird das erklärt, mir werden Tipps gegeben, wie ich durch mein Leben durchkomme, wie ich da besser weitergehe, was es da alles gibt, welche Lifehacks, dass es gibt. Das letzte Mal wieder beim Klopapier oder bei dem schön. bei dem beim, beim feuchten Toilettenpapier ja. und bei diesen, was steht den Tüchern fürs Auto. Ja. Haben wir gesagt, geht nicht raus. Und da gibt es jetzt diesen Lifehack, dass wenn du, kennst du diese, eben diese feuchten Tücher, wenn du da an beiden Seiten ein Gummiringal drauf gibst, yeah, okay. dann hält das einfach besser und dann kannst du das besser rausziehen. Ah, das ist aber das ein guter Trick. Wurde mir erklärt, ein Video geschickt und so weiter. Das ist ja aber was hilfreiches. Nein, drum, dieser Podcast, der hilft mir einfach besser durchs Leben dass ich weiß, wie ich mein feuchtes <lacht> Toilettenpapier besser abziehen kann. Mir hilft er, weil er mir einmal die Woche richtig schön Freude mit dir spendiert. Das ist schön. Und jetzt sind wir auf zum Lügen und gehen <lacht> in diese, diese Sendung hinein. Nein, aber jetzt nochmal die letzten 100 Sendungen. Ja, auf und ab. Ziemlich seriös gestartet, ziemlich stark abgefallen. Dazwischen mal ziemlich gut gewesen, finde ich. Ja, jetzt plätschert sie dahin. Die typische Achterbahnfahrt. Oder? Typische Achterbahnfahrt, das kann man bei uns super miterleben. Einmal ist gut, einmal ist nicht gut, dann kriegen wir wieder Beschwerden, dass es nicht gut ist. Ich sage es gleich mal, es ist mir wurscht. <lacht> Was soll ich machen? Ich kann nicht jede Woche hier super gut draußen sein. Ähm, das wäre auch nicht authentisch. Wäre ja komisch. Also das geht natürlich, wenn du einmal im Monat so einen machst, da kannst du immer top genau und top vorbereitet sein. Aber einmal in der Woche ist bei uns eigentlich ziemlich viel. Wir machen sonst nichts einmal in der Woche. Selbst schon fix. <lacht> <lacht> so <was> aber. aber <lacht> genau,
1: Meetings, bestimmte schon fix Meetings. Aber, aber sonst ist nee.
0: irgendwie. Nur Achtung, Achterbahn, dass sich tatsächlich gut durchzieht. Wir haben ja alles, was wir schon gemacht haben, so Sondergeschichten da in der Pandemie. Digitalisierung. Man, Digitalisierung. Ja, alles, was also alles, was man. Dann haben wir so Adventskalender gemacht. Zweimal sogar schon. schon. Ja, die also, habe ich
1: übrigens in die 100 Folgen nicht mit reingezählt. Also genau genommen, das ist jetzt die 100. richtige Folge.
0: Ja, also ich bin eigentlich ziemlich stolz für das, was wir machen. Manchmal haben wir auch was Sinnvolles dann, wenn es so dahin plätschert. Und das, was ich am, am häufigsten höre als Feedback, ich kann mir immer was mitnehmen. Und das ist eigentlich das, was ich, was ich gut finde. Und gut? es soll, soll noch immer so sein, das höre ich auch sehr oft, wie wenn man bei uns am Tisch sitzt. Ja. Das freut mich zu hören. Dann da nimmst du so gleich den Wein. In diesem Sinne, Prost. Wein in die Hand und plätschert schon wieder einen runter der Martin. Ja, Fünfte Flasche muss alle werden. <lacht> Aber ich, so, also das war es mit unserem Rückblick. Danke, dass ihr uns gewogen bleibt und dass ihr viel gehört habt von uns. Das macht uns Freude und wir machen es ja nicht für Geld. Kriegt ja keiner hier irgendwas und wenn es ein paar hören, die dann Spaß dran haben, dann ist ja das alles gut und für meine Mama ist auch wichtig, weil die weiß das immer, was ich mache. Die kann Woche.
1: Ja, meine freut sich auch, weil sie weiß, wenn sie von mir nichts gehört hat, es geht uns trotzdem gut und alles ist okay. Und wenn keine Folge kommt, fragt sie, ist alles okay? Ist alles okay. Genau, also ja, ja.
0: liebe Grüße an unsere Mütter. Haben wir nicht mal gesagt, wir wollen die zweimal eine Folge machen lassen? Uiuiui, <lacht> ui, ui. aber nicht wegen meiner Mama, sondern will ich nicht, dass da einzelne Storys von mir herauskommen. Das ist eher das. Meine Mama könnte das perfekt. Deine auch übrigens. Ja, aber besser, wir, wir, <lacht> ja, wir waren uns noch ein bisschen an Schein. Ist der Ruf mal ruiniert, Lebt es sich ganz ungenieur. Ja, ist <lacht> schon ziemlich ruiniert. Aber. So, das war's mit unserem Rückblick. Da esse ich einen Bala-Stick -Bala drauf. Und du startest mal mit den, den Stories. Ja, ich habe hier gleich, wenn du vom Essen sprichst, steige ich mit Essen ein. Kannst du dir vorstellen, mit Keksen 10 Millionen Euro Jahresumsatz zu machen? ich nehme mal an, dass, dass das Butterkeks von Leibniz mehr Umsatz macht das, und so. Das habe ich nicht mal recherchiert, aber es gibt den My Cookie Dealer,
1: ein Startup aus den USA. Ja, das ist ja immer das Ärgste. Und die sind, die machen so, ich kann es dir hier zeigen, guck mal, guck mal hier, das sind so, die machen so richtig fette Kekse. Ein so ein Keks wiegt einfach mal irgendwie ein, ein, ein halbes Pfund oder so. Also das sind richtig fette, gefüllte Kekse. Und die sind von einem Ehepaar entwickelt worden, er ist Bodybuilder und sie ist seine Frau. Und er als Bodybuilder braucht halt ab und zu mal an den Cheat Days ein bisschen mehr Kalorien und so. Und sie hat ihm diese Mega-Kekse gebacken und dann hat er die im Gym mitgehabt und irgendwie hat sie das rumgesprochen, die Leute wollten kontinuierlich was haben und dann haben sie angefangen aus dem
0: Kofferraum des Autos diese Kekse zu verkaufen. Das ist so geil, solche Stories finde ich so mega. Und was immer dahinter steht ist, dass es am Anfang so eine Community gibt. Ja so einfach eine eingeschworene Community von der, sagen wir mal 100 Leuten da, ist jetzt wurscht wie groß aus der heraus erwächst es dann das ist bei den ganz erfolgreichen ist das immer so das ist aber schon geil übrigens Dunkin Donut zum Beispiel ich war ja nie ein Freund von solchen Dunkin Donut oder überhaupt Donut Geschichten aber eigentlich finde ich es jetzt auch schon geil jetzt, ich, ich komme da immer zu spät drauf dass mir schon klar, also das gibt es jetzt seit 100 Jahren aber eigentlich ist es ein geiles Konzept wenn du dann die Schachtel damit hast, das so super bunt ist und so. Du stellst dir zusammen, wo nach dir ist und so. Ja, ja also ist eigentlich nichts mein, anderes wie Faschungskrapfen, aber heute halt ein bisschen bunter. Und, und geiler. Von ja? den
1: Füllungen und Dingen her, ich mag Dunkin' Donuts sehr gerne. Ja.
0: Ja, Leider also, zu gern. Na, also das, das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal <lacht> sagen. Aber ja, also habe ich, hab ich in Beachtung Achterbahn das mal äh, gebracht mit der Seife aus Amerika. Story ich mein bilde letzter.
1: mir ein, du hast erzählt, die, die, die mit so einer speziellen Seife. Die beim heute ist übrigens
0: Super Bowl und beim letzten Super Bowl haben die, waren die in der Werbung. Dr. Squatch oder so irgendwie haben die geheißen. Das ist diese Männerseife, oder? Ja. Du hast davon erzählt. Das ist ja aus nichts heraus eine natürliche Männerseife und die quasi heute, glaube ich, über 100 Millionen Euro Umsatz machen. Und, was war da? Ähm, 80 Millionen, glaube ich, davon waren nur auf Amazon und der eigenen Webseite. Dr. Squatch. Komplett irre. Eine 0815-Seife. Und jetzt auch nicht, dass der denkst, boah, das ist das Aber da sind im Hintergrund ähm, Jungs, so Programmierjungs, und die haben sich total auf das Thema E-Commerce geschmissen. Und mit dem kannst du halt einfach viel machen. Und sie waren zu einer Zeit nämlich damit dran, wo noch nicht alle erkannt haben, was da für Potenzial ist. Genau. Also, und das ist nur Männerseife, irgendwie natürliche Männerseife und haben letztes Mal beim Super Bowl eben eine Werbung gehabt und keine Ahnung ob sie das heute auch wieder haben heute ist im Super Bowl
1: hätte ich nicht am Schirm ich, ich auch schon nicht Sport, an. Aber, aber...
0: aber apropos Sport schaust du Olympia
1: nein läuft es schon <lacht> ich bin nur durch Zufall auf ein Video gestoßen wo Leute mit den Skiern über irgendwie so komische Läupen, äh nicht Löpen über so Pipe also, so wie Skater, nur die, also die springen so in die Luft, machen irgendwelche komischen Kunststückchen und landen wieder. Das habe ich euch zufällig Ansonsten habe ich nichts mitgekriegt, außer dass irgendwelche Leute aus Österreich ausgeschieden sind, weil irgendein Materialmensch das falsche Trikot vergeben hat oder Sponsoren überklebt hat und das nicht zulässig ist. Und, ach,
0: keine Ahnung. Das war's. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde. Was find sagst du zu den Wettkampfstätten? Hast du ja, mal diese Bilder gesehen, wo es, ist es ist mitten, es mitten ist in den Stahlwerk hinein diese Haftwebe gebaut hat?
1: Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur einen Teil so dokumentiert gesehen, wie viel Schnee die von irgendwo her karren in ein Gebiet, wo nicht mal Schnee fällt oder liegt. Ja, und witzigerweise heute
0: hat es geschneit. Dort schneit es eigentlich fast nie. <lacht> Die haben das ganze Klima verändert. Ja, und heute schneit es aber dort.
1: Finde ich weder gut noch sonst irgendwas. Und ich finde auch trotz des olympischen Gedankens es sehr schlecht, dass da die Länder ihre Sportler und Sportlerinnen hinschicken. Und ich finde, da sollten viel deutlichere Zeichen gesetzt werden. Das sehe ich aber auch mit der WM in Katar so, dass da... Aus meiner Sicht einfach Länder sagen sollten, nö, machen wir nicht. So wie auch Sponsoren ja abgesprungen sind sogar.
0: Ja, wobei ich es eher bei den Sponsoren sehe und nicht bei den Sportlern. Weil die Sportler, dass die, die trainieren da vier Jahre hin und die können am wenigsten dafür, dass sie dort sind. Ja, aber die Länder, die dahinter
1: stecken, haben irgendwie ja gemeinschaftlich mitzureden. Und wenn man das mal rechtzeitig, natürlich in dem Jahr, wo es stattfindet zu boykottieren, ist ein bisschen spät. Aber seit wie vielen Jahren stehen jeweils diese Standorte Nein, die ist da gar fest? das darf gar nicht dorthin gegeben genau.
0: werden, das ist eigentlich nicht. Also da
1: gehört irgendeine Kommission dahinter, das haben eh Lanz und Brecht, glaube ich, auch diskutiert dass da eigentlich eine Kommission dahinter gestellt werden muss, die bestimmte ethische Themen auch mit überprüft, ob das überhaupt sinnvoll und möglich ist. Und nur dann sollte man das machen.
0: Also Na, ja. geh mal lieber weg von dem Thema. Ich
1: finde es ich schwierig. Ich find, und ich finde aber auch, dass Berichterstattung… Du bist
0: Skifahrer jetzt. Besitzt besitze seit gestern Skischuhe,
1: eine Skihose und eine eigene Skijacke. Wie viel hast du gezahlt? Für was von,
0: von jetzt? Kannst du für jedes sagen. Was okay. haben die Skischuhe gekostet? Die Skischuhe waren 290 Euro. 290 Euro? Ja, aber die waren runtergesetzt massiv. Ja, aber bist du wahnsinnig.
1: Wieso? Ich war beim quasi beim mit dem Typen da eine Stunde geredet und zig Schuhe anprobiert und ausprobiert und gemacht und getan. Und ja, aber ist schon teuer. Naja, sie waren runtergesetzt von fast 500. Ja, <lacht>
0: in der Stadtpreis mal Sache sei so Strategie. Einfach den Stadtpreis zu hoch und schon denkt der, der Konsument einfach. Ja, oh, da habe ich aber viel gespart. Ja, ich fand das jetzt nicht, da die Qualität passt. Also nein, nein, das wird sicher passen bei 290 Euro. Mein Schuh kostet keine 290 Euro. Ja, du, bist, du kennst dich auch besser aus.
1: Mein Problem ist ja, ich bin ja da, nachdem ich unbewandert bin, also ich hatte zwar... Begleitung dabei, die zum Glück geholfen hat, aber ich, ich bin ja dann so, ich lasse mir ja alles einreden, ich lass, das, ist ja, das ist ja mein Problem.
0: Na, und, ähm, Übrigens, mein Schwiegervater hat gerade zwei Räder gekauft um 11.000 Euro. Rennräder, Mountainbikes? Nein, so Mountainbikes mit I, Mountainbikes. Uh. super supergeile Dinge, aber wenn du das mal überlegst, also in wenn es früher, wem gesagt hast, du kaufst, nämlich sind es nicht Sportler, so wie du im Sinne von Wettkampf und hin und her, sondern nur für Quasi 5.500 Pro Rad. Ja, die haben irgendwie so, ein, so anhänger dingsbums hinten noch und so. Es also, ist auch sicher wert. Also äh, und sie haben die absolut. volle Freude damit. Also das passt super. Aber wenn es mal überlegst, was wir als Gesellschaft mittlerweile auch für so Dinge ausgeben, ist ja, ja, vor allem die Zahlungsbereitschaft ist einfach auch da. Also
1: du, du weißt, du willst es oder du brauchst es oder du siehst den Benefit. Und ich glaube schon, dass sich viel durchgesetzt hat in diesem Qualitätskauf, zumindest in manchen Köpfen. Also nicht jeder macht es, aber ich sage dir ehrlich, ich kaufe inzwischen tatsächlich bestimmte Dinge lieber teurer und dafür seltener was und habe aber auch mehr davon. Also bei Sportklamotten bin ich ja auch so, dass ich ganz, ganz wenig, also abgesehen von Abverkauf jetzt, dann schlägt man natürlich zu. Aber ansonsten, ich kaufe lieber die Markensachen, die hochwertigen, wo ich selber schon die Erfahrung gemacht habe. Die halten einfach. Also, ich habe ein paar Markensachen, die habe ich inzwischen seit zehn Jahren im sportlichen Einsatz tatsächlich mhm. und verwende die nicht wenig. Und die halten und machen, was sie sollen. Aber die seit zehn Jahren, da zahlen sich dann einfach die 20 Euro mehr aus, die man irgendwie ausgibt oder so. Meistens sind es nicht 20 Euro. Mehr, ich, ich, ja, gut, ich, ich rede jetzt hier von irgendwelchen Laufsachen oder so. Da sind es tatsächlich nur, mhm. 20, nur 20 Euro. Du gibst halt trotzdem doppelt so viel aus, wie günstig. Apropos die Pressing.
0: Ich springe etwas herum. Ja, mir wurde angeboten von, von einer App ein, eine Lifetime-Lizenz. Ja, ah, mega. Lifetime-Lizenzen. Wie geil ist denn das? Also, das heißt, ich kaufe es quasi so auf der Art. Diese Lizenz kaufe ich, ich zahle dann nie wieder. Nur wer garantiert man dann das? Wie geht denn das rechtlich? Hast du bei Persona schon mal überlegt, so Lifetime-Lizenzen zu vergeben? Wir haben das schon überlegt, beziehungsweise wir haben es ja mit unseren Referenzkunden. Ja, aber, ja, stimmt, aber das ist was anderes. Aber
1: er geht da geht's ja auch.
0: geht ja, das ist firmenmäßig gemeinsames, wie wenn sie die Software gekauft hätten, aber bei wo wir ja auch im Hintergrund Verträge haben mit dem, dass, dass sie den Code kriegen würden, wenn es bla 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 genau. und so weiter. Aber das heißt ja, wenn du jetzt eine Lifetime-Lizenz kaufst von, von dieser App, kenne ich kenn ja niemanden. Das,
1: also ich, das Lustige ist, ich kenne das auch, ich habe das bei irgendeiner App auch schon gesehen, Überleg gerade, ob das war, das
0: eine Stellplatz-App für Campingplätze oder irgendwo da gab es das halt. Ja, in meinem Fall war es Bubble, also die, die Sprach-App. Die haben, haben Lifetime-Lizenz gibt es normalerweise um 359 und ist jetzt minus 50 Prozent. Und du hast beschlossen, jetzt
1: Deutsch zu lernen, oder? <lacht> das ist mein größtes Problem. <lacht> äh, nutzt du Bubble? Nein. Aber möchtest du Bubble nutzen? Nein.
0: Ich habe die Werbung vorgeschlagen. Ach so, es hat,
1: ach so du bist einfach getargetet worden quasi. Okay, ja, ich finde den
0: Gedanken gut. Gibt es ah, Doch, da kann ich erzählen. Oh, jetzt hier, jeder will sich ja was mitnehmen. Na ja, warte mal, aber ja, könntest du für Personen so eine Lifetime-Lizenz vielleicht anführen?
1: Ich finde es deswegen schwierig, weil du ja laufende Gebühren hast. Wir haben den Gedanken gehabt und ich weiß jetzt auch wieder wo, äh, mir fällt nur der App-Name nicht ein, Sumo. Es gibt die Plattform AppSumo, ist im asiatischen Raum, die wurde mir empfohlen vom Hans-Peter Ressel, mhm. mit dem wir ja auch im Podcast hier schon gesprochen haben. Und er hat gesagt, ich soll mir das mal anschauen und mich mit dem Thema mal auseinandersetzen, beziehungsweise Kontakt von ihm, glaube ich. Ich bin unsicher. Irgendwie so, über ihn ist das indirekt gekommen. Und AppSumo hat diese Lifetime-Deals für Software-as-a-Service-Sachen. Du gibst halt 1000 lizenzen aus, wirst dort gelistet, verkaufst die aber um... Ich sage jetzt, für 100 Euro kaufst du eine lebenslange Fresono-Lizenz und das bringt dir kurzzeitig natürlich einen Hype und Aufmerksamkeit, möglich oder hat das Potenzial, dir einen Hype zu bringen. Und dann zahlt es sich natürlich aus, wenn dann andere in normale Modelle wechseln. Das Problem ist bei Fresono, du hast einfach monatliche Kosten, die du verursachst durch deine Nutzung. Wenn du das Tool nicht nutzt, sind die marginal und dann fällt das nicht ins Gewicht. Wenn du aber wirklich jetzt anfängst, zehn Jahre lang das zu nutzen oder selbst ein Jahr, also die, die Kosten für die eine Lizenz, ja, nach einem Jahr sind die einfach aufgebraucht. Und wenn du es danach nutzt, zahlen wir drauf. So, und jetzt muss man sich gut ausrechnen, habe ich eine Software mit einer Zielgruppe, wo das funktioniert, dass ich so einen Hype erzeuge und so viel Abos kriege, dass die, ich sage jetzt tausend Leute, die da diese Lifetime-Lizenz kaufen, egal sind quasi oder nicht. Und ich finde das gar nicht so einfach. Ich finde, dass das eine schwierige Entscheidung für Software-as-a-Service-Sachen ist. Die du nicht bei dir installierst. Ich finde, das ist für eine App, die du auf deinem Rechner installierst, wo auf deinem Rechner irgendwelche Sachen zur Verfügung stehen, finde ich es viel einfacher, weil dann brauchst du keine Online-Ressourcen, keine. Du installierst die App und hast die. Da finde ich es einfach. Aber alles, wo was, was noch lebt quasi, finde ich es
0: schwieriger. Mhm. Verstehe. Ja, also, wo laufende Kosten einfach so massiv aufkommen. Weil das ist ja bei Pressona schon anders ist als wie bei dieser Lern-App wahrscheinlich. Wo du dir, weiß nicht, wie das funktioniert, aber dir werden keine laufenden schlimmen Serverkosten haben. Wenn, wenn du bei Persona ein Video hochlädst, dann hast du jedes Mal eine, eine Server, Serverkosten. Ja, so, jetzt habe ich, was habe ich eigentlich unterbrochen mit meinen lifetime lizenzen Dein Qualitätsbewusstsein mit den Ski. Ey, aber, aber schön, wenn du jetzt was eingekauft hast, kommen wir wieder zurück zu den Olympischen Spielen. Wo sind die nächsten? Wahrscheinlich in Aserbaidschan oder irgend so. Ähm, kannst du dann die Abfahrt fahren.
1: Nein, danke. Äh, aber ich wollte dich fragen, ob du mal Lust hast, dass wir da nach Kirchschlag
0: oder zum Sternstein fahren. So. Ich hätte Lust, dass ich mit dir nach Maria Alm fahre. Ja, das ist dann die nächste Stufe. Jetzt Nein, das ist die richtige das Stufe.
1: Die <lacht> ich will einfach erstmal noch besser üben und da reinkommen. Nein,
0: du suchst dir jetzt einen Termin aus. Wir fahren da am Freitag hin und am Samstag wieder zurück. Oder am Donnerstag hin und am Freitag. Jedenfalls, wir fahren da hin, schlafen eine Nacht und fahren ähm, gleich gegenüber, ist ein ganz leichter Hang. Möchtest du mit Schlepplift hochfahren oder mit einem Sessellift? Solange eine zweite Person mitfährt, kann ich Schlepplift fahren. Alleine Allein man, kann ich das noch nicht. Können wir direkt gegenüber, fahren wir dann diesen Hang. Bin ich mit der Anna, dort hat die Anna Skifahren gelernt. Wir können ja Anna auch mitnehmen, weil die können wir sicher nur kurz zeigen. Die, ist, die fährt ich, ja mittlerweile <lacht> wahrscheinlich das davon. glaube ich nämlich auch. <lacht> <lacht> ja, ich bin tatsächlich nächstes Wochenende fahren. Wo gehst du? Hochkar. Naja, du bist ja schon im hochalpinen Gelände <lacht> <lacht>
1: Also, äh, äh, kommen wir zurück zu unseren Themen. Also, äh, ja, Kekse, sie machen eine Strategie da noch und jetzt möchte ich dir die Strategie noch aufzeigen. Also, die haben es erstens geschafft, jetzt innerhalb von fünf, sechs Jahren das Ding so groß zu machen. Das Spannende ist aber, sie leben von Verknappung. Du kannst nicht jederzeit die Kekse bestellen, sondern sie machen zwei, zwei bis drei Tranchen die Woche, produzieren so und so viel zigtausend Kekse, die haben inzwischen auch 30 Mitarbeiter und so, also denen geht's gut. Und die produzieren aber nur so und so viel Stück. Während der Produktion wird online quasi freigeschaltet, wie viel Stück haben wir von welcher Sorte. Innerhalb von einer Viertelstunde ist das Zeug dann ausverkauft. Und dann gehen sie quasi zwei Tage später in die wobei, Produktion in
0: der nächsten Tranche. Wobei das immer so, im, im, so ein Hype ist. Also ich traue mal wetten, es ist jetzt cool und irgendwie. Ke woher sind die? Aus also New York oder so? Irgendwo in den USA. <lacht> Und dann ist das für eine gewisse Zeit spannend, aber das ist jetzt kein Business, das die nächsten 50 Jahre von der Verknappung lebt. ist richtig, aber wenn du am Anfang über die Verknappung natürlich den Hyperzeugst na, na, und echt.
1: dann ausrollst und zum Beispiel auf einmal kriegst du die dann, ich sage jetzt beim Subway, beim Dunkin' Donuts und Co. weil sie dann, weil die alle sagen, boah, die wirklich auch haben, das bringt mehr Umsatz, dann gehen sie in die geregelte Produktion und du machst es nicht mehr Brand-to-Consumer-mäßig, sondern dann über die Firmen hast du den
0: nächsten, das nächste Level, wo du in die Breite gehst. Also du, schon. du bist da jetzt so strategisch unterwegs. Weißt, was ich habe ja jetzt vom Meister gelernt hier. <lacht> Martin Eder oder was. <lacht> 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 ähm, <lacht> Nein, aber äh, weißt du, was, was mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist? Ich habe dir mal das grausliche Video von, von der Wurst gezeigt. Ja, gell? seither esse ich ja keine Wurst. Ja, genau. So, ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, wie sie in China Burger machen. Wie man das sehen? Zwölf Minuten lang? Naja. Wollen. Ich glaube, also es ist das so, da, so ein Abschreckungsvideo oder? Ein, ein normales Produktionsvideo. Es ist aber, ja, es schreckt schon ab, wenn du die Füllmasse da siehst, wie sie das da reinkippen und was sie da halt alles reinkippen. Aber echt spannend, wie, wie so, so Burger Patties und so hergestellt werden und was da alles drinnen ist oder eben nicht drinnen ist. Ah. Also was nicht drinnen ist, ist Fleisch zum Beispiel. <lacht> da ist ziemlich wenig Fleisch drinnen, aber es schaut nachher aus wie Fleisch. Ah, um, oh, ich bin <lacht> das Aber das könnte ich dann mal wieder zeigen. Mhm. Aber ich bin wirklich für so, so Aufklärungszeug für das. Also nachdem ich ja so gerne grille und jetzt bei Cook Grill so, so dabei bin und weiß, was gute Gewürze sind und was gutes Fleisch ist und so, es ist echt ein Wahnsinn, was da teilweise in den Supermärkten angeboten wird. Yes. Man darf da wirklich nicht mehr drüber nachdenken. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt überlegst, du machst in China und bietest so quasi wirklich extrem geiles, gutes Fleisch an in den Burgern. erstens ja, sonst hätte man glaube ich gar nicht so viel Fleisch. Wie viel die brauchen und so weiter. Also das sind dann schon so, so Ressourcenthemen. Habe ich mir angeschaut vor ein paar Tagen den Film
1: Downsizing. Ist relativ frisch rausgekommen mit Matt Damon. Hast du das gesehen? Ist auf Netflix aus meiner Sicht eine Empfehlung. Es gibt ja Filme, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und keine Ahnung. Dort ist der Kerngedanke, dass Wissenschaftler der Meinung sind, hey, wir könnten einfach unseren Müll und unseren Konsum und unseren Verbrauch der Ressourcen reduzieren, indem wir einfach uns Menschen verkleinern. Und die schaffen das quasi, dass sie den Menschen downsizen auf... also so, so ein halbes Weinglas ungefähr hier von der Höhe am Ende sind die Leute.
0: Das ist, und ein, das ist die neue Maßeinheit übrigens. <lacht> also die führen wir jetzt ein. Also es gibt ein ganzes Weinglas und es gibt so ein halbes Weinglas. Liter und Kilogramm und Meter sind obsolet. Das ist also, nur bei, mit nur Weingläser die gewesen. Die
1: Menschen sind halt am Ende noch, keine Ahnung, was sind das? 15 cm, 10 cm hoch. Quasi ein halbes Weinglas. <lacht> und Jedenfalls ist das aber der Lösungsgedanke zu zum Ressourcenverbrauch und Kurve, die sagen, du isst weniger, du also, schafft es irgendwie ein ganzes Dorf von Menschen, verbraucht, erzeugt so viel Müll am Ende, letzten Endes, wie wir pro Woche in so einem Dreifamilienhaushalt. Und die haben das aber über Jahre zusammengespart, um so viel Müll zu holen. Und das ist natürlich eine coole Kernidee und so wächst es über die Jahre und immer mehr Leute lassen sich verkleinern und so. Und ja, ich finde den Film nicht schlecht gemacht, steckt natürlich auch ein bisschen größeres Ganzes dahinter, aber. Kennst du?
0: Äh, wieder ganz was anderes. Jetzt, ich, ich, jetzt glaube, heute springen wir heute springen wir und es ist heute halt ein ziemlicher Freundetag. Ähm, ich war letztens bei einem Kundentermin ja. und da waren wir beim Peter Pan vor Essen. Kennst du? Nein. ist eine Kette aus Deutschland. Okay. Ähm, da, das heißt, du warst doch in Deutschland? Ich war in Deutschland, ja. ähm, Und das ist eine Kette, da, da gibt es einen Burger und so, so Zeug. Und Dort ist die vegane und vegetarische Burger-Karte mittlerweile riesig. Okay. Und wir haben dort vegan, also veganen und vegetarischen Burger gegessen. Und es war so geil. Also wirklich unpackbar geil. Also du brauchst kein Fleisch da drinnen. Ich habe so einen roten Rüben-Patty gegessen. Mm, das klingt aber gut. Es war so gut. Boah. Ja, das wollte ich sagen. Und was wir auch zu dem Thema übrigens... War ich essen, mein Bruder ist äh, Vegetarier, mhm. waren wir essen bei einem richtigen äh, Dorfwirtshaus hier in der Umgebung. Also uh, sch schlimmer geht's, geht's nicht mehr, du okay. hast dort keinen Empfang, das ist so richtig, da kommst du rein und der Josef Hader könnte einen Film drehen. So. Und wir waren dort und dann kriegst du die Karte, und die Karte ist nur ein Zettel. Also es ist jetzt nicht so ein traumhaftes Kartending, sondern es ist ein Zettel, da steht oben, es gibt ein Schweinsbraten, es ist ein Schnitzel und so weiter, normalerweise. Dort war es so, dass es natürlich, ich sage jetzt mal, das Verhältnis zehn normale österreichische deftigen Speisen gab, Schweinsbraten, Gordon Bleu, bla bla bla. Aber mittlerweile schon drei oder vier, na, es waren sogar, ich glaube, drei oder vier vegetarische und ein veganes. Gericht. Und jetzt nicht so typischerweise Gemüseleibchen, sondern wirklich geil. Mein Bruder hat so rote Rüben mit irgendwas wieder auch gegessen. Und echt geil zubereitet, super gut ausgeschaut und so weiter. In einem Dorfwirtshaus. Und da, finde ich, merkt man, dass es ankommt. Dass die Leute dann auch fragen. Weil beim Dorfwirtshaus, wo du normalerweise Schweinsbrandschnitzel und weiß nicht, was du aussuchen kannst und sonst nichts. Dass diese Sachen auf einmal schon wirklich in einer in einer Quantität auch da ist und dann am Ende des Tages auch in einer Qualität. Das ist wirklich schon sehr gut, finde
1: ich. Das ist lustig, dass du das ansprichst. Ich habe auch so eine Story erlebt. Ich war die Woche ja dienstlich in Tirol für einen Termin und wir waren danach noch was essen und ich wollte das Auto laden, also bot sich einfach an. Das also
0: bist du irgendwo mal drei Stunden gestanden?
1: Nach 50 Minuten und wir waren wieder voll komplett, aber... Wir haben halt die Zeit genutzt zum Essen. Und da gibt es eine Kette in Österreich, die man öfter an der Autobahn sieht auf Raststätten. Rote Schrift, so ein bisschen, ja. oh. Sag's. Langzeit. Richtig. Ähm, und wir waren dort drin. Und ich wollte tatsächlich vegetarisch essen. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt irgendwas, wird es irgendwas Vegetarisches geben. Diese Karte dort hatte ungelogen nicht ein Einziges vegetarisches Rezept, äh, Gericht. Bei drei Ge Speisen war halt so eine grüne Ding daneben. Und ich habe schon geschaut, gibt vegan, gar nicht, vegetarisch. Dieses grüne Ding stand unten in der Erklärung, vegetarisch. Ja, was war das? Fisch jeweils. Ist, wenn man es mal genau nimmt, nicht vegetarisch. So. Äh, und ich habe mir schon gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe die Karte umgedreht, gab wirklich keine vegane, keine einzige vegane Speise. Und keine Fisch- oder Fleischfreie Speise. Das Einzige, was sie hatten, ist ein Live-Salatbuffet. Du weißt, wie diese Salatbuffets aber ausschauen. Das, 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 <lacht> das ist im Hofer und kaufen einen Gemischten. Ja, Salat, und, da.
0: und, und äh, da ist der Schweizer Wurstsalat drauf, <lacht> der <und, lacht>
1: genau. Tuntfischsalat. Und ich habe mir gedacht, na okay, ich frage jetzt nicht nach und bestelle mir irgendwie. Ich habe tatsächlich irgendeine so Kartoffel mit so ein bisschen Lachs drüber drauf gegessen für unheimlich viel Geld für das, was am Ende kam. Und nach kurzer Zeit kommen aber neben, an den Nebentisch vier Frauen. Mutter, Freundin und zwei Töchter oder so. Und setzen sich hin und schauen sich die Karte an, kommt die Kellnerin her, haben sie nichts Vegetarisches? Naja, das und das und das. Ja, aber das ist ja Fisch. Ja, ist ja vegetarisch. Nein, das ist Fisch. Wir suchen was ohne Fisch, ohne Fleisch. Vegan werden sie auch nicht. Und die Kellnerin völlig überfordert. Nee. Als ob sie das noch nie gehört hat. ich habe mir in dem Moment gedacht, okay, die haben es noch nicht verstanden. Also das ist genau das Gegenteil, weiß Stück Weißstück nee, von dem, was du gesagt hast.
0: Eh, und das das. Ding ist aber, die Nachfrage wäre da. Und das ist ja mittlerweile das. Da dreht quasi der Markt äh, mittlerweile die, die, die Gastronomen und so weiter um. Weil nochmal, wenn du im ersten da bei unserem Land das auf einmal alles kriegst und jetzt, wie gesagt, nicht nur Gemüseleibchen. Weil früher, das war so standardmäßig, du kannst irgendeinen Fisch und irgendein Gemüseleibchen. Ja. Lustigerweise gab es dort überhaupt keinen Fisch. Also bei dem Ding. Weil ich geschaut hätte nach Fisch, aber gab es nicht. Sondern es gab eben andere Speisen. Also eben so rote Rüben mit irgendwas, dann eh glaube ich eh so Gemüseleibchen. Da weiß ich aber, dass die die dort selber machen. Mhm. Und das ist schon, ich glaube, dass das ein richtig großer Markt wäre. Und wenn, man, wenn ich zurückblicke, ich glaube vor ungefähr 20 Jahren gab es in Linz das Lokal Mangold oder irgend so hat das geheißen. Okay. Und das war so ein für vegetarier äh, lokal. Und ähm, das ist aber dann in Konkurs gegangen. Und ich glaube einfach, die waren der Zeit voraus. Das war noch nicht so weit. Aber wenn du heute so geile Speisen auf vegetarisch und, und vegan machst, kann das schon cool sein. Und weißt du, was mein Ziel für dieses Jahr jetzt ist? Grilltechnisch. Vegane Sachen. Äh, vegane und vegetarische Sachen. Ich möchte heuer irgendwann mal auch für Freunde mal ein Grillen machen, wo es kein Fleisch gibt keinen Fisch, wo es nur andere Sachen gibt und wo die Leute nachher sagen, wie geil war denn das bitte, glaube ich. Zu 100% ist das richtig geil. Und nicht so quasi, na, jetzt schmeißen wir mal alles in den Topf und das ist der Grillgemüse, sondern so richtig auf cool gemacht. Ich sehe schon, ich sollte den Wildgrill-Gutschein vielleicht doch noch ändern. Nein, Gott, das, der ist auch geil. Ja, aber, aber wann sind wir denn da? Im Mai irgendwann. Ja, da müssen wir aufpassen, weil die Messen kommen, das muss man auch bitte sagen. Es An alle, die jetzt zuhören, ich habe einen Wildgrill. Gutschein und übrigens einen Gutschein für ein, eine Tandemfahrt rund um den Wolfgangsee, falls du das schon vergessen hast. Das habe ich nicht vergessen, das können wir eher noch jetzt im Winter einlösen, ich empfehle, aber… das. Aber können wir das so machen, dass du vorne drehtest oder trittst oder wie sagt man trittst und ich sitze hinten <lacht> und mache nichts, geht das? Du bist da so ein geübter Radfahrer. Du stellst dir das vor wie beim E-Bike, nur dass ich da der… Motor bist.
1: Genau. 24. Mai. Okay,
0: schaue ich jetzt gleich live nach und sage dir, ob ich da eine Messe habe. Weil bei uns, weißt du, was wieder passiert ist? Sie haben alle Messen genommen, alle. Ja. Ausnahmslos alle, die im März waren und haben sie im Mai geschoben. Oh, das ist schlecht. Sonst müssen wir das noch verschieben. Ist es gut, dass wir reden. Ja. Nein, können wir machen, weil da habe ich auch Gesellschaft mit Meeting. <lacht> <lacht> weißt du das auch? Super, dass wir das, das im, das im äh, Podcast Es geht besprechen. um 16 Uhr los. 16. Geht sich aus, habe ich am Vormittag. Also perfekt, dann fahren wir gleich nach deinem. Also für alle, die es interessiert, die mit uns gemeinsam einen Wildgrillkurs machen, wo ist der genau? Sag es bitte. Machen wir Werbung dafür. Äh, 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 in äh, äh, Kohlröserlhütte <lacht> cool. in der Steiermark. Geil. Also, wir sehen uns dort beim Wildgrillkurs. Oder oh, da ist das noch
1: Salzkammergut? Salzkammergut? Steiermark, gut, irgendwo. Alles eins in Österreich. Es gibt erstmal. Wildpralinen vom Zedernholz mit Apfel-Lauchsalat. Dann gibt es die zweite Vorspeise. Geräucherte Wild. Ist Hirsch. du wild?
0: Selten. Und ich hoffe, dass es dort einfach sehr gut ist. Das ist meine. Nein, es ist mega gut. Das ich habe schon mal so Ähnliches gemacht. Das ist mega gut. Und da, da glaubst du echt nicht. Also sehr gesund übrigens. Wildfleisch ist ja das gesündeste Fleisch. Ja. Aber das ist mega gut. Wenn du das gut kannst. Pass auf, ich mache es einfach simpel. Ich lade
1: dich jetzt hier ein. Dann hast du das im Kalenderstern.
0: Geil, das, das hilft. <lacht> und dann wissen wir das. So. Übrigens, Cooking und Grill macht das auch Grillkurse. Kannst du auch anmelden. Mit
1: Fokus da. auf Gewürze oder?
0: Ja, auch. Ja. Also du lernst natürlich alle Grillgewürze kennen, was so, wie man das macht, wie man das würzt und so weiter. Ist das, sind
1: das so, auch so Nachmittagskurse oder
0: Eintageskurse oder gibt es mal so ein so ein
1: Grillbootcamp. wie wir das neulich diskutiert haben für diese Fahrschule Sache. Also du kommst hin, bist da vier Tage und gehst raus, einfach als der, der alles mal gesehen und gemacht hat. Kannst du wahrscheinlich dann vier Tage nichts Gegrilltes mehr essen oder vier Monate lang
0: Möchtest du das mal machen mit mir? Vier Tage lang nur. Na, so aber dass wir am Freitag starten und am Sonntag schmeißt du die wieder raus und wir machen geile Sachen dazwischen.
1: Ich, ich würde das gerne mit dir machen, wobei ich, ich wollte eigentlich nur nachfragen, ob so ein Konzept existiert. Weiß nicht. Ich glaube, dass drei Tage mir zu viel also sind. Drei Tage Grillen. Das ist also mit diesem vegetarisch vegan bin ich dann voll dabei. Aber ich glaube, drei ja, Tage auf so Zeugs. Mich kriegen. fragen
0: ja total viele Freunde, ob ich so Freunde Grillkurse mache. Er ja, macht das. Also natürlich nichts verlangen, sondern die Leute sollen einfach kommen und dass wir was ja, du, an, Wir äh, könnten ja alle die Zutaten zumindest ja, hinbringen. Das wäre ja mal ein Anfang. Aber, aber ich überlege mir das, ob ich dann so einen vegetarischen Grillkurs mache und einen Grillkurs muss ich heuer machen für die Freunde für einfache Speisen ja so dass es jeder so, kann die Basics kriegt. die man schnell mal am Grill ja
1: cool fände ich ja als Anforderung dass du alle Arten von Grill ein bisschen zeigst weil man hat ja nicht immer Zugriff auf einen Gasgriller man hat dann vielleicht irgendwo eine Ausstellung da ist halt ein Holzkohlegrill dann möchte ich trotzdem wissen was muss ich da grobensätzlich beachten was muss ich beim Gasgrill beachten weil das, das Räuchern ist ja dann schon advanced finde ich also das, da geht's ja schon das ist ja für mich ja schon hohe Kunst ich schaffe es ja nicht mal auf einem Holzkohlegrill irgendwas zu machen außer Würsteln
0: ja, auf welchem Holzkohlegrill? Ist er zugedeckt oder nicht zugedeckt? Ist ich habe,
1: nachdem ich eine Wohnung ohne Balkon habe und auch keinen Grill besitze, ich komme zum Grillen zu dir
0: oder lass mich irgendwo anders einladen und das ist mein Leben. Also Ein, <lacht> ein, ein Thema ist sicher, ein, ein Basic-Tipp ist, nicht dauernd die Haube öffnen, wenn man so einen Kugelgrill hat, sondern das Ding ist wie ein Backrohr. Stell dir den Grill einfach immer und überall wie ein Backrohr vor, so ist es mal, und das Zweite ist, wenn du quasi den Rost hernimmst, das ist wie deine Herdplatte. Wenn du dir das einfach mal vorstellst, ja. dass so der Griller funktioniert, dann geht das sehr simpel. So Und du machst dir auch nicht zu Hause, wenn du jetzt irgendwas machst, ständig das Backrohr auf. Das ist richtig. Genau. Aber ich habe eine Scheibe, wo ich durchschauen kann. Ja, aber du musst nicht durchschauen. Also ja. es gibt übrigens auch Griller, wo so eine Scheibe eingebaut ist, okay. gibt es auch. Aber du musst äh, eher nicht hineinschauen. Wenn du weißt, zum Beispiel Hähnchen dauert 30 Minuten oder eine Stunde oder so, da ist aber dann, die Leute reißen ständig die Haube auf und wenn die jeden Mal Haube aufreißen, nimmst du die Wärme wieder 20, weg. 20, 30 Grad weg und die, 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 das bricht ja ständig zusammen und dann wird es auch nicht knusprig oder so. Mhm. Ja. Zum Beispiel beim Fisch sind immer alle super nervös bei mir, weil ich, ich schmeiße so einen 2 Kilo Fisch auch hinein und, so. und ich schaue da nicht einmal rein.
1: Nur nee. weil du weißt, was passiert? Und genau, also
0: maximal schau mal rein, weil die Leute interessiert sind, was machen wir da heute und dann schauen sie mal kurz rein. Aber ich, ich weiß zum Beispiel, wie lange das ungefähr da drinnen sein muss, dann stelle ich das ein und dann stelle ich meinen Timer und wenn das blieb, mache ich auf und ziehe es raus und dann essen wir. Ja, wir machen das so. Ich bin
1: bei irgendeinem freunde groß bei dir dabei und dafür kriegst du eine Martini-Ganz dieses Jahr.
0: Geil. Das äh. ist unser... Unser Ding für dieses Jahr. Das machen wir. Das machen wir. finde ich gut. Nächstes Business-Thema.
1: Nächstes Business-Thema, nachdem wir außer Keksen noch nicht wirklich... <lacht> hatten. Waterdrop holt 60 Millionen Euro Investment. Wiener Startup, für alle, die es nicht kennen, ein Wasser, ja, ein, 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 eine Art Tablette, die man in sein Wasser schmeißen kann, was man trinkt. Und das Ganze ist aber... aber ist es eine Tablette, die ich reinschmeiße? Ja, das ist eine Tablette, die du reinschmeißt. Ihr habt das noch nie getrunken. Also ist das gut? Ich habe es, Bild mir, eines irgendwo mal gekostet zu haben und fand es nicht schlecht. Ja, du kaufst dort halt diese Tabletten und deren Flaschen. Ihr Ziel ist natürlich, dass man quasi auch Kunststoff einspart, indem man die fertige Flasche nimmt und sich seinen Geschmack anreichert und dadurch nicht nur fades Wasser trinkt. Vielen Leuten schmeckt nur Wasser einfach nicht. Und ja, haben jetzt, wir sind jetzt auf dem Weg zum Unicorn, haben 60 Millionen Euro Investment bekommen und haben halt verschiedene Geschmackssorten und man muss dazu sagen, das ist zuckerfrei, das ist kalorienfrei, also das ist halt der Mehrwert, den sie bieten. Du hast einen Geschmack im Wasser, ohne auch nur irgendwie was Negatives dir und zu tun. Welche Geschmacksrichtungen gibt es da? Boah, sollen wir mal auf die Website schauen? Schau mal. Da bin ich gespannt. Also sehr viele, das weiß ich. Und sie skalieren massiv. Auf der Jobsite, als ich jetzt recherchiert habe, für heute, erst durch das Investment, die haben ich glaube, 50 Jobs ausgeschrieben, expandieren in ganz Europa, haben so Shops aufgemacht auch schon, also nicht mehr nur Online-Business. Also jetzt schauen wir mal. Aber sind Sie positiv?
0: Ich würde mal davon ausgehen, aber ich weiß es nicht. Was, was ich spannend gefunden habe, bei irgendeinem Skirennen vor der Olympiade habe ich die ganze Bandenwerbung war vom Waterjob bezahlt. Ach. Also das kannst du noch, kennst du Engelbert Strauß? Ja, die, die Arbeitskleidung. Ja genau, das die kannte ich vorher nicht und auf einmal sind die immer mehr zu, bei dieser Fußball-Genauso die wie FlyAlarm zum Beispiel. FlyAlarm hat das auch so gemacht. Also, das ist, das ist so teuer. Aber anscheinend bringt es für die halt am meisten. Übrigens, 90 Millionen Euro Jahresumsatz macht Waterdrop aktuell. Ja, Umsatz. Und wie viel? Ja, ja, ich
1: wollte nur mal gesagt haben. Ja, steht, steht im Artikel nicht mit drin. Die Info muss ich leider. Kann ich dir nicht geben. Aber ich kann dir die Geschmacksrichtung sagen: Granatapfel, Gojibeere, Chizandra zum Beispiel. Ich
0: weiß, weiß nicht mal, was. Was ist mit Chi der Sandra.
1: Chizandra. Ich habe keine Ch Ahnung, was Ch das, ist. das ist. Wahrscheinlich irgendwas. Dann haben wir Physales Rosmarin-Pfefferminz. Wir haben Granatapfel, Gojibeere, das hatten wir schon. Dann haben wir Kirschblüte, Malve, Ginseng. Kolanus, Aktivkohle, Guarana, Brombeere. Wir haben Sternfrucht, weißer Tee Zitronengras für hey, sich. Das, das, wir kaufen
0: uns mal so einen, so einen Drop und dann. Limette, Cranberry, Mango. Aber kaufe ich mir nur Drops oder muss ich da irgendeine spezielle Flasche haben?
1: Oder? Sie verkaufen dir natürlich idealerweise ihre Flasche mit dazu. Aber auf allen Fotos wird dieser Drop einfach nur in die Flasche geschmissen. Dementsprechend müsste er bei jeder Flasche funktionieren. Und Zwölf so Shots, also in Wahrheit, wenn man es umrechnet, kostet ein so ein Shot so 55 Cent, wenn ich es richtig sehe. Was ich schon wieder viel finde, nur dafür, dass mein Wasser Geschmack kriegt. Also ich persönlich mache mir, wenn ich nicht nur Wasser will, mache mir einfach eine halbe Zitrone ausgepresst rein und bin happy. Ja,
0: aber 55 Cent so ein Drop. Für wahrscheinlich, was wird das sein? Dreiviertel Liter, Liter Wasser. Und wo gehen, was ist die,
1: also sieben Euro, zwölf Stück kosten
0: sieben Euro. Oder gehen die eher auf so Firmen, wo es in der Firma liegt und dann sagen: Ja, mit, mit den Stores und dem Online-Shop komplett End-User. Das ah, ja. wäre mir
1: zu teuer. Ein Würfel, oh, ein Würfel geht bis 600 Milliliter Wasser eigentlich sogar nur.
0: Also, pff, pff. ist aber nicht billig. Wenn du mal überlegst, was kostet denn so ein, was ist der von, von, von Gasteiner und Rauch und so, diese Wasser, was sie in der Dose haben? Das kostet, glaube ich, 50 Cent oder so.
1: Ja, aber
0: du hast jetzt Nachhaltigkeitsgeteilt. Ja, ja das verstehe ich schon. Ja, ich verstehe schon den Vorteil, aber dann kann doch das nicht auch 50 Cent kosten, weißt
1: du? Vor allem, ja. diese kommt auf die Sorte an. physales Rosmarin, Pfefferminz kostet zum Beispiel zwölf Stück, 9 Euro. Da bist du bei noch einem
0: ganz anderen Preis. <lacht> also. Ja, vielleicht. Ja, keine Ahnung. So. Also wenn es irgendwer nutzt von euch, könnt ihr uns bitte euren Erfahrungsbericht senden, ob sich das auszahlt, dass wir das auch mal kaufen. Ja, vor es gibt so viele Sorten. Was nehmen wir da? Wenn wir bestellen, dann gleich da Zichtrings. <lacht> ja genau, also sagt uns, was wir da nehmen sollen, bitte. Was haben wir noch?
1: Was haben wir noch? Wir haben das erste in der EU zugelassene fliegende Auto. Aircar hat eine Zulassung in der EU bekommen. Es ist ein Auto, was Flügel hat und was sowohl fahren als auch fliegen kann. Kommt aus der Slowakei. Schaut so aus.
0: Schaut aus wie ein Auto mit Flügeln. <lacht> genau.
1: <lacht> und kleinen Propeller dran. Und ja, ich würde sagen, es kommt sicher im nächsten James Bond in irgendeiner Form mit vor.
0: Aber, ja, was, aber ich kann mir das noch immer nicht vorstellen. Ist
1: offiziell ähm, zugelassen. Du brauchst aber einen Führerschein. Und einen Flugschein, um das Ding fortbewegen zu können, was ich gut finde. Also wäre schlecht, <lacht> wenn du das einfach nur mit deinem Mopedführerschein auch darfst. <lacht> Aber ja, äh, seit den 90er Jahren arbeitet der Gründer
0: bereits an Flugautos. Ich frage mich mal, wie kann sich der über Wasser halten? Wer zahlt das? Sind das alles nur Förderungen vom Staat? Oder? Ja, oder oder dann macht er das nur in seiner Freizeit und braucht er das jetzt Prototypen dann. bauen. Das ist ja Wahnsinn. Aber ich
1: finde in Kerngedanken gut, weil das mal eine Alternative zur Drohne ist. Also wir reden immer nur von Drohnen und Drohnentaxis. Wenn du plötzlich Pkw hast, die auch fliegen können für bestimmte Strecken.
0: Ja, aber da haben wir eh auch in diesen 100 Folgen, wir haben ja eh schon jeden, jedes Thema mal <lacht> besprochen. Vielleicht sollte man einfach bei der 101. dann aufhören. Aber wenn wir eh schon alles durch haben. Aber da diese von FACC, da dieses Ding, was jetzt bei uns dann zum Fliegen anfängt, wie hat das geheißen? Weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Dieser Rotorkopter oder das? Ja, wie
0: auch immer, der vom Flughafen, glaube ich, nach, nach Linz hinein oder so. Das ist ja auch sowas, oder? Aber das ist so ein Drohnentaxi eigentlich,
1: in gewisser Weise. Das ist ja kein Auto. Das Ding kann wirklich nur vertikal hochstarten, fliegen und wieder landen. Nein, aber es reicht ja. Für was muss ein Auto auch sein? nehmen meine Strecke nach Tirol. Ich bin nach Schwarz gefahren, in Tirol. Übers Deutsche Eck, total mühsame Strecke eigentlich, total dumm. Jetzt stell dir vor, du fährst mit dem Auto, weil schonender und weil es problemlos ging bis Salzburg und biegst in Salzburg nicht übers deutsche Eck ab, sondern fährst links rum und dann denkst du dir einfach so und jetzt hebe ich ab und fliege auf direktem Weg rüber und lande wieder auf der Autobahn und fahre weiter.
0: Aber warum fliege ich dann nicht gleich von Linz nach Tirol?
1: Weil ich dann vom Flughafen wieder weiterkommen muss nach Schwarz. Aus dem von Linz fliegen nach Ding, das
0: ist ja. Das heißt quasi die letzte Meile ist, findest du einfach super.
1: Ja. Oder du könntest hier über den Stau überfliegen. Du könntest Linz überfliegen, wenn hier wieder Stau ist. Du stehst im Stau in Linz. Ja, ich
0: würde überall hinfliegen, wenn mir das Fliegen viel angenehmer ist, ich, als wir <lacht> das herumfahren. Aber du hast schon insofern recht: zahlt sich nicht dann das eigene Fluggerät mehr aus als das Fliegen Das wäre viel besser. Brauche ich, wenn ich dort Dann muss gar nicht kann. mehr fahren. <lacht> wenn ich so eine Drohne hätte, so eine Flugdrohne, brauche ich überhaupt nichts mehr. Brauche nur mehr die Landeflächen überall. Sonst. Das stimmt. Das ist heute halt in Wien zum Beispiel kannst du nicht einfach irgendwo hineinlanden, wahrscheinlich. Aber sonst würde ich überall hinfliegen. Ich das wäre überhaupt geil. Immer fliegen können? Nein, es wäre auch ziemlich effizient, weil du natürlich die, die Strecken immer direkt fliegen kannst. Mhm. Muss musst nicht so, wo die Straße jetzt lang geht, fahren. Also drum, ich wäre da schon dabei, aber nur, stell dir mal den Führerschein vor. Vor allem die Kosten dafür. Ja, wieso? Naja, ich glaube, alle Flugscheine sind schon ziemlich teuer. Ja, aber muss ja nicht sein, weil es so elitär ist. Aber wenn es auf einmal nicht mehr elitär ist, sondern jeder macht statt dem Führerschein einen Flugschein. Boah, es es gibt Leute, Flugschein. die beherrschen nicht mehr ihr, Fahrt, also ihr Pkw. Aber
1: manchen Leuten möchte ich nicht, dass die in der Luft rumfliegen. Aber vielleicht
0: wäre es dort unkomplizierter.
1: Ja, <lacht> <lacht> vielleicht,
0: man weiß es nicht. Aber jetzt, jetzt, du bist ja limitiert zum Beispiel, es gäbe ja keine Staus mehr. Du bist ja ziemlich limitiert bei, bei einer Autobahn. Das geht genau dadurch, in der Luft kann ich ja kreuz- und quer fliegen. Die ja, aber solange geht, alle sich auf ihrer richtigen Höhe mit der richtigen Route befinden. Nein, aber das müssten die, die Fluggeräte untereinander ausmachen, dass sie nicht genau. anstoßen. Genau, in Weite da musst
1: weg von der manuellen Steuerung hin zu Autopilot zum Großteil. Damit die untereinander abgestimmt sind und genau wissen, was ist, das auch an Tower und Co. melden automatisch, das muss eigentlich der Weg sein. Die Frage ist, ob die überhaupt noch steuerbar sein müssen oder nur so rudimentär
0: dass du... Wir werden mich da beim Beeman.
1: anderes Thema. Geniales Businesskonzept und ich finde den Ich, <lacht> ich finde den Kerngedanken wirklich gut. Ein Restaurant in Australien bietet dir 10% Rabatt auf alles, was du konsumierst, wenn du während deines Aufenthalts im Restaurant dein Handy in eine Art Käfig sperrst, sodass du nicht am Handy sitzt, irgendwas machst während deines Aufenthalts im Restaurant und wenn du das machst, wird es eingesperrt vom Kellner. Und dann kriegst du 10% auf deine gesamte Konsumation. Und ich finde die Kernidee so schön, weil es zwingt die Leute wieder mehr miteinander zu reden, statt nur auf die Handys zu schauen. Mhm. Und ich fand die Idee schön. ist so ein kleiner Anreiz, wo man sich einfach denkt, hey, 10% Rabatt, das wird jeder tun, der da drin ist. Mhm. Glaubst nicht? Nein. Würdest du das tun? Nein.
0: <lacht> Warum nicht? Weil ich händesüchtig bin. Würdest du das Rauchen aufgeben, wenn das Ding 10% mehr kostet? Ich rauche ja nicht. Naja, aber, aber du kannst es.
1: Ja, wenn, wenn wir zwei jetzt in ein Restaurant gehen und wissen, okay, wir bestellen da jetzt was, wir sind jetzt eine Stunde in dem Restaurant. Ja, brauche ich dringend mein Handy.
0: <lacht> jedes Mal, wenn du mir eine Stunde was erzählst, ist es so langweilig wie bei Achtung, Achtung. <lacht> Nein, Scherz. Ja. Na, ich verstehe schon, die Grundidee ist schon witzig das ist und so weiter, aber. Das, ja, kann man es nicht einfach stecken lassen, wenn es wäre. Stecken lassen ist oft ganz gut. <lacht> oh Gottes <das> Will. <lacht> Gottes Will. Drei Viertel zehn am, Sonntag <lacht> am Abend. <lacht> ja, und du warst auf Urlaub. Das, da kommt vieles zusammen.
1: Es war Remote-Arbeit. <lacht>
0: du kannst was noch tausendmal erzählen. Du bist, bist aus da, dem gefahren. Das ist richtig. Das also, mache ich im Sommer, Thema. aber hier
1: auch nachmittags. So, ja, dann, nachdem du gesagt hast, das sind so langweilige Themen, die Internationale Raumstation ISS wird nur noch bis 2030 <lacht> existieren. Nicht und was ist dann? Äh, dann wird sie äh, in End, sie wird höchstwahrscheinlich gezielt abgesenkt und irgendwo im Atlantik oder Pazifik, weiß ich nicht genau, in einem der beiden, an einer bestimmten Stelle, wo auch schon zwei, drei andere Raumstationen versenkt wurden, äh, quasi zur Bruchlandung geführt und versenkt. Warum? weil ihre Zeit abgelaufen ist, äh, ist es jetzt schon eigentlich sollte also 2020 ist Es ist
0: MHD abgelaufen und sie müssen jetzt dringend, weil sonst kommt der
1: schieben lassen es, oder was. Es ist tatsächlich, es war nur ausgelegt bis Nutzung bis 2020, sie haben sie eh schon verlängert und bis dahin muss eine andere Raumstation gebaut werden, aber die Wartungsaufwände und Co sind so riesig und unmöglich im Weltall, dass sie das Ding tatsächlich lieber versenken und eine neue hinpacken. Habe ich gelesen, hat mich schockiert. Finde ich schade.
0: Ja, dann kannst du nicht so einfach zum Pickerl fahren und sagen so. <lacht> der Typ, <lacht> der ist ÖMTc. schon seit zehn Jahren überfällig <lacht> Die warten die ganze Zeit auf im TC und der gelbe Engel kommt nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber mal vor, der Motor das
0: geht, der geht der nicht und sie warten auf die, die Stadthilfe. Steht dir vor, der Vordergrund, da haben wir so eine gelbe
1: Rakete, wo <lacht> MTC drauf steht Und dann kommt einer in so einem gelben Raumanzug raus, der dann ein bisschen rumschweißt und uns macht und mit so einer Ölkanne hantiert.
0: Als erstes fragt er mal, ob sie Clubmember sind. <lacht> Na, wenn und dann nein, dann so ein Formular. So, <lacht> <Da> kommt so <lacht> da der europäische Astronautin hinaus und hält sie so die Kulpkarte vom ÖTC raus. <lacht> Und sie fragt, haben sie den Schutzbrief, weil dann nehme ich sie mit nach Hause. <lacht> ja. ja. Also, wir versenken sie mal. Aber was ist mit deinen Weltraumgeschichten, die hast du da immer erzählt, in, in Achtung, Achtung, bei mich interessiert er das nicht. Ja, das hast war du,
1: das war heute. Es ist, ist jetzt
0: schon wieder irgendwer in den Weltraum, Weltraum geflogen ja, ist, am, am Mars gelandet
1: Nein. ist. Nicht, dass ich wüsste. Sie haben irgendeine, Sie stehen, Wir stehen kurz davor, irgendeine Vereinigung von zwei schwarzen Löchern zu beobachten, die aber vor 160 Mit Millionen Jahr Jahren stattgefunden
0: hat. Was, <lacht> Was anderes, ich habe gesehen bei, beim Böhmermann, der Peter Thiel. Ja, der neue Chef von Kurz. Der neue Chef von Kurz, <lacht> Chef von Pallern, und Co. Ja. Also wird, wird dort beleuchtet. Hast du gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. den Böhmermann anschauen. Boah, sagen wir mal, schwierige. Schwieriger sch, Mensch? Schwieriger nicht Mensch, aber, aber, sagen wir Geschichte und so. Ist ja überall investiert und, neueste Idee, schwimmende Inseln, irgendwo auch, glaube ich, im Pazifik, die dann Staaten sind und die gewisse Staatensachen abschaffen, wie zum Beispiel Demokratie und. Ah, die lösen ja, und, sich quasi von… Ja genau, stell dir mal vor, das ist die Teal Island oder so und das ist ein Land, ein Staat. Ja. So und der hat, gibt es ihn als Diktator oder so und, der, und es, gibt auch keine, <lacht> es gibt auch keine Krankenversicherung und solche Geschichten oder kein Arbeitslosengeld und er meint, das muss man machen, weil ähm, da können sich die Regierungen da viel abschauen, wie man vielleicht eine Staatsform noch so macht. Okay. Ja, also <lacht> kann, man, kann man mal nachgoogeln. Also er möchte da so schwimmende Inseln haben. Weil du immer von deinen Raum, Raumstationen da träumst, aber es gibt in auf unserer einfachen, normalen Welt auch solche.
1: Du, ich würde lieber eine Insel nehmen als eine Raumstation. Also wenn ich es mir aussuchen kann, ich nehme auch lieber meine eigene Insel. Mit dem Diktator Thiel? Nein, ich bin dann hoffentlich der <lacht> Diktator auf der <lacht> Insel. Also Bist du ein eigener Staat? <lacht> Würde mich, auch zu Island. Ich würde mich auch zu Deutschland oder Österreich ich, lass ich dich an annektieren. Ich lass mich annektieren. Ich packe einfach so eine riesen Fahne von mir <lacht> auf die Insel? Eine deutsch-österreichische <lacht> Fahne. Das ist das Grenzgebiet. Also, das geht schon. Also, aber wo wir schon bei, wie kommt man auf eine Insel mit einem Schiff, wo wir quasi diese Überleitung jetzt schon ganz nah haben, was sagst du denn zum möglichen Brücken? potenziellen Brücken um und Abbau übergangsweise, damit eine Werft in Rotterdam die Riesenjacht von Jeff Bezos ausliefern kann. Hast du das verfolgt? Das Habe
0: Thema? ich verfolgt?
1: Ist mir wurscht. Ja, ich finde, dass das ein bisschen hochkocht einfach das Thema, weil ich denke mir, erstens, warum macht man ihn verantwortlich? Das ist doch das Problem der Werft. Wenn die ihm das Ding verkaufen und so planen, müssen die doch vorher überlegen, kriegen sie es ins Meer oder nicht. Das ist doch nicht sein Fehler. Und ich finde es einfach eine freche, ihn jetzt verantwortlich ich zu machen. Ich
0: verstehe machen. das auch nicht, warum immer alles jetzt quasi an den, den, den Superreichen ausgelassen wird. Da gibt es viel zu kritisieren, sehr, sehr viel. Natürlich. Aber ob, das ist ein Werftproblem.
1: Ja, und er soll sich eine Yacht kaufen, wenn er das Geld hat, darf er sich eine Yacht kaufen? Die Werft Warum ist dorthin
0: hingegangen und hat gesagt, was hätten Sie gern? Wir können Ihnen die geilste, genau. größte, schönste, beste Yacht und Sie zahlen bitte hunderte Millionen Euro. Dann wird er gesagt, ja, passt, habe ich auf der Seite, bauen Sie bitte die größte, schönste, super Yacht. So, fertig. Ganz genau. hat nie gesagt, nein, die Masten müssen aber 20 Meter weniger hoch sein, dann hätte er vielleicht gesagt, ja, aber in woanders bauen sie mir 20 Meter höhere Masten. Oder man setzt halt in einer Mietwerft
1: das dann später zusammen und baut die vorigen Teile nur in der Werft und macht dann woanders weiter. Weil
0: also ich sehe da nicht den Bäs sein Problem.
1: Zumal ich finde es von ihm ja sogar nett zu sagen, da passt auf, wenn wir das schon machen, ich zahle die Renovierung der Brücke, die sowieso notwendig ist. Und ich denke, das ist doch ein Gönner, also ich finde das positiv. Ich finde das nett. Der zahlt den die Renovierung der Brücke, weil er sieht, hey, das ist ein bisschen uncool. Ja, aber da,
0: da kommt diese Neiddebatte hoch. Es ist schön. An, an, an einem Beispiel, das eigentlich meiner Meinung nach das Falsche ist, weil du könntest viel, viel kritisieren dort. Okay. Aber das, also von Amazon und Co. Aber, aber, aber an das an mich, an nicht, nicht an e ihm als Person in dem Fall, oder? In dem Fall dort bei dem Shift das ist ja nicht sein Problem. Aber ich habe letztens die Yacht vom Raphael Nadal in einem Video gesehen. Und der Eine ist. Yacht. Naja, das ist. Nicht so schlecht, was er da hat, <lacht> könnte man sagen. Der hat zum Beispiel unten ein Schlafzimmer ähm, und da kann er die Seitenwand der Yacht wegklappen. Die wird zu einem Steg. Auf dem Steg frühstückt er dann und hüpft ins Wasser. Und dann klappen sie die Seitenwand der Yacht wieder hoch und dann ist es wieder die Seitenteil da. Das muss mal dich bekommen. Das ist wie ein Klappbalkon. Wie ein Klappbalkon.
1: Wie bei COSI, was wir mal vorgestellt haben, das Konzept genau. für Leute ohne Balkon. Genau. halt auf der Yacht ist, auf der Yacht ist. Und ist stell der dir
0: mal vor, bei einem Schiff geht der ganze Seitenteil einfach auf der Seite raus. Ja, super. Na?
1: Ich gebe noch immer zu, mich reizt eine Yacht zu besitzen. Ich hätte lieber
0: eine Insel. <lacht> ich hätte lieber ein Privatjet. Aber, aber zuerst hätte ich gerne ein Haus. <lacht> <lacht> aber Jacht, also schau dir mal so ein Video an: Yacht von Raphael Nadal, gibt es ja auf, auf, okay. auf den ganzen Internetplattformen. Und ähm, das ist schon geil. Also, es ist abartig geil. Nur, ich meine, du brauchst dann nicht fahren, glaube damit weil der Sprit, der frisst dich auf. Also, bei dem ist alles wurscht, aber. Ich finde ja die in ein, zwei so Hafenstädten,
1: so Monaco oder so, wenn man halt da im Urlaub ist und dann einfach mal schaut, was da so ist. Du bist ja ziemlich viel auf Urlaub, darum kennst du das. <lacht> 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 ähm, ich muss die Zeit ja noch nutzen, wo ich noch kein Kind habe. Also zack. Also, <lacht> ähm, jedenfalls finde ich das sehr spannend, in solchen Hafenstädten zu stehen und sich diese riesen Yachten anzuschauen. Und ich habe mal in irgendeiner Hafenstadt so eine Yacht gesehen, wo ein Helikopter sogar drauf ist. Also die Yacht ist so groß... Dass da ein Helikopter draufsteht, wo ich denke, was, was ist denn das nicht? Die Ausgeburt von, ich habe zu viel Geld ist. Na irgendwie musst du zur Jacht kommen. Ja, ist einfach, ist einfach, ist einfach, ist einfach, und der Helikopter ist nicht so, dass du denkst, oh jetzt ist kein Platz mehr, sondern der steht da und drumrum ist so viel Schiff, was also ist das, fast ein Flugzeug zu also, ja. Aber ich weiß, wenn ich mir eine Yacht zulege, brauche ich das, weil du möchtest ja mit deiner Riesendrohne dann ankommen.
0: <lacht> so. Von FACC gepasst. <lacht> naja, was haben wir noch auf der Liste stehen? Mhm. Herr Behrens, während du die Baller-Baller hier... Für, für wir haben einen Link bekommen.
1: Äh, Unzufriedenheit schön. im Job. 26% der ÖsterreicherInnen würden den Job wechseln, wenn man sie jetzt sofort fragt und lässt. Wer nicht, sage ich da. <lacht> wurdest du vielleicht auch gefragt. <lacht> mich haben sie nicht gefragt, aber ich hätte vielleicht, ich weiß nicht, ich bin unsicher, ob ich die Zahl so verändert hätte.
0: Kommt darauf an, wo die Achterbank gerade steht.
1: Also, absolut richtig. Aber tatsächlich 26 Prozent. Und ich glaube aber, also das wird jetzt da so ein bisschen hochgebauscht, ich glaube, dass das gar nicht untypisch ist, weil ich denke, dass ein signifikanter Anteil der Leute von vornherein tatsächlich nur, für Geld arbeitet und nicht ansatzweise für Erfüllung, für Spaß, für irgendwas, sondern wirklich einfach nur 9 to 5, ich mache diesen Job, lasse den Stift fallen und gehe, weil ich kriege mein Gehalt am Monatsende. Und so aber auch erzogen wurden, von Anfang an so rein sind, beziehungsweise es auch viele Jobs gibt, wo
0: es, wo du so leidst, mit du kaum Leute finden wirst, die ihre Erfüllung da drin sind. Ich komme sehen. wieder zurück zu den Bürgern in China, ja. was ich vorher gesagt habe. Schau dir dieses Video an. Da gibt es Jobs, die die da machen, die nicht automatisiert sind ich mal gedacht hat, das halte ich keine zehn Minuten aus. Zum Beispiel haben sie automatisiert, wie das Ketchup da drauf kommt auf dieses Burger ja. Aber sie haben auch so eine Mayonnaise mit so Zwiebel oder so irgendwas. Und das kannst du anscheinend in dieser Maschine nicht automatisieren. Okay. Jetzt gibt es da Leute, die haben so einen riesen Topf, die fahren da mit dem Löffel rein, klatschen und einen klatschen Löffel das, das da drauf. drauf. Und da das ist aber am Fließband geht das quasi vorbei, da drehst du durch. Ein Job. Zweiter Job, du legst den Schinken auf dieses Petty. Warum sie das nicht automatisiert haben, weiß ich nicht, aber solche Geschichten, da drehst du doch durch. Also wenn du auf einem Fließband stehst und nur den Schinken auf das Petty legst und das machst du fünf Jahre, also da musst du einen an der Klatsche kriegen. Das, das gibt es gar nicht. Das die Leute tun mir auch leid, das, sind, die, die, das gehört automatisiert, ja. zu automatisiertes Zeug. Krass. Es ist wirklich, ist wirklich krass. Weil wir wir jammern ja immer auf hohem Niveau und sagen, ja, das freut mich nicht und das. Aber wenn du solche Jobs oder, oder einfach so diese Standardjobs in so chinesischen Fabriken oder auch in indische Fabriken, wo genäht wird oder so, oder wenn irgendwo ein Drum zusammengesetzt wird und so, das muss so furchtbar sein. Das ganze Fließbandarbeit-Thema. Fließband, dass das nicht schon alles automatisiert ist, verstehe ich. Aber das ist die perfekte
1: Überleitung, denn es gibt ja Dinge, die man heutzutage verändert hat und unter anderem haben wir das Thema Bankserviceleistung, Bankdienstleistung. Wie oft warst du in der Bankfiliale tatsächlich, ausgenommen vielleicht, dass du Geld abgehoben hast an irgendeinem Automat, das klammere ich mal aus. Wie oft warst du in den letzten zwei Jahren tatsächlich in einer Bankfiliale, privat
0: gesprochen, jetzt nicht beruflich, vor Ort? Privat null, ähm, beruflich war ich auch nur ein oder zweimal und zwar mit so mit so Umtauschgeschichten für Dollar- oder Fremdwährungssachen, ja. nicht mal beruflich brauche ich das. Und warum? Weil alles
1: heutzutage digital und online funktioniert. Du hast ein super Online-Banking mit verschiedenen Services. Privat ist es schon super ausgereift. Im Firmenkontext hinkt es aus meiner Sicht überall noch hinterher. Ich finde, da könnte man noch viel optimieren, aber läuft auch sehr gut. Alles wird digital und virtuell gemacht. Und das veranlasst jetzt hier in Oberösterreich die Raiffeisenbank dazu, als erste Bank 60 Bankstellen zuzusperren. Und man muss dazu sagen, es gibt eine Bankstelle gefühlt in jeder kleinen Ortschaft, und natürlich werden die einfach in dem Umfang nicht mehr gebraucht. Früher gab es nur die Bankstelle, du bist, zu, du bist dahin, du hast dir ins Sparbuch was eintragen lassen, du hast dir das Geld geholt am Schalter und eine Überweisung beauftragt und so. Alles digital heutzutage, alles am Computer, am Smartphone. Ist natürlich die Frage, wozu brauche ich denn diese Bankfilialen noch? Für die eine Person pro Tag, die da mal in ihr Sparbuch, was noch immer in Druckform da ist, irgendwas eintragen lassen will. Dementsprechend schließen sie, weil wozu die Leute zahlen, ich verstehe das ehrlicherweise, nur ist das natürlich, finde ich, ein schwieriges Thema, jetzt einfach mal Bankfilialen zuzusperren.
0: Da gibt es in, in habe ich letztens gehört, in Spanien, glaube ich war das, immer nicht mehr sicher, aber so einen alten Herrn, der hat aus dem Bankomat irgendwie kein Geld bekommen, weil er sie nicht ausgekannt hat. Und, ähm, der hat dann zum Protest aufgerufen und der hat jetzt, glaube ich, 600.000 Unterschriften, wenn mich nicht alles täuscht, an den Regierungschef übergeben und gesagt, da müssen wieder Leute sein, weil die alten Menschen brauchen jemanden, der ihnen die Geschäfte abnimmt. Und der hat es jetzt so weit, dass anscheinend die Regierung schon mit den Banken verhandelt, dass, weil dort ist so, dass die Filialen teilweise nur mal ein, zwei Stunden offen haben oder so, mhm. dass das wieder ausgeweitet wird. Wahnsinn. Aber die Frage ist doch, wie für, für wie
1: lange geht es noch, weil irgendwann kommt ja eine Generation, wo schon auch zunehmend, wir haben neulich die Diskussion in ähnlicher Form schon mal gehabt, aber wo zunehmend digitale Sachen trotzdem genutzt werden. Oder man auch das über so einen langen Zeitraum schon erprobt hat, dass ich an irgendeinem Bankautomaten, und davon gibt es ausreichend, das muss nicht die Ferne sein, Geld abheben kann und so. Braucht es das dann wirklich noch?
0: Also Ja, gibt dem einfach noch 10, 15 Jahre und dann ist das vorbei. Also ist es so ein langsamer Frage, Ausdünnungsprozess. Genau, also wir sind einfach in der, in der Transformation da drinnen, in dieser digitalen. Und ja, es geht einfach viel zu schnell. Überleg mal, was die letzten 10, 15 Jahre alles passiert ist. Das ist ja irre. Und das ist mir schon bewusst. Also es geht ja mir selbst zu schnell. Und wenn du es dann ein, zwei, drei Generationen teilweise noch nach vorne schaust, ist ja schwierig. Wenn jetzt so ein 85-90-Jähriger dorthin geht, woher soll der das wissen? Das ist richtig. Und deshalb, ich finde den Ansatz
1: von der man gut die bieten für ältere Personen Taxigutscheine an, weil sie klar sagen, uns ist bewusst, weil genau das spanische Problem haben sie wahrscheinlich verstanden, sehen es auch ein, und bieten Taxigutscheine an, um die Leute, die das brauchen, denen zu ermöglichen, in die Filiale zu kommen, die halt nicht mehr zu Fuß erreichbar ist. Was ich eine sehr clevere Alternativität finde. Und die Frage ist jetzt, zahlt sich das aus? Weil wenn das günstiger ist natürlich, als die Filiale zu betreiben…
0: Also ich kenne jetzt diesen Fall nicht, aber ich glaube mal, dass es das 90, 90 Filialen zu betreiben. Wir haben ja auch hier, es gibt in gallner Kirchen Bankfilialen ja. und wir hatten vor kurzem noch, also es gibt in doch auch eine Bankfiliale und es gab in Unterweiterstof genau, da war ich selbst noch mal Kunde früher. Ich war auch mal Kunde dort. Und äh, also ähm, Christian. ja genau. <lacht> äh, da... In Unterwärtersdorf, da ist der Christian nämlich gegangen Ja. und dann irgendwie hat sie das verloren. Ich glaube, es gibt gar nichts mehr. Okay. Das Gebäude, glaube ich, gibt es noch mit einem Bankomat drin, aber sonst nichts. Und es wurde alles verlagert hin zur Kölner Kirche. Was aber Sinn macht.
1: Ich finde das absolut, ich verstehe, dass so gewisse Ballungsräume haben dann einen Ortskern quasi
0: und alles drumherum muss da auch hinkommen. Finde ich absolut gerechtfertigt. Apropos, alle müssen dorthin kommen, alle müssen jede Woche am Donnerstag zu uns kommen. Achtung, Achterbahn hören, wir versprechen wieder mal, dass das Ganze regelmäßiger wird. Wir haben 100 Folgen miteinander durchgestanden. Es war wahnsinnig viel Blödsinn dabei, das muss man leider, ich möchte mich hiermit entschuldigen. Ich war letztens bei jemandem ähm, und der hat gesagt, du, ich habe mir jetzt einige Folgen von Achtung, Achtung, Achtung angehört und da habe ich schon gedacht, boah, sorry. Muss ich mir mal gleich vorab entschuldigen, weil wir natürlich schon viel Blödsinn auch reden. Und das ist schon sehr, sehr Freunde Talk mäßig Aber ab und zu, ab und zu haben auch wir zwei Kerzen einen lichten Moment. Und dann, dann kommt was und das kann man sich dann vielleicht mitnehmen. Ich bedanke mich bei dir, dass du mich 100 Mal motiviert hast, dass wir hier sitzen. Und das war ja nicht so klar am Anfang, aber es macht mir noch immer großen Spaß. Und wir werden das jetzt noch weitermachen, mal schauen, ob wir 200 zusammenbringen. Ähm, von meiner Seite wünsche ich allen eine schöne Woche. Bei uns ist jetzt 22 Uhr am Sonntag am Abend. Ähm, ich nehme mal an, morgen ist es dann online. Die das müssen wir noch besprechen, ob das Montag online gehen soll oder erst am Donnerstag. <lacht> <lacht> dann sparen wir uns eine. Na, geht Montag online von mir aus. Okay. Aber Nehmen wir, nehmen wir dann noch eine auf. Ich, ja, wir sollten dann die Wochen aufnehmen, die noch aufnehmen. Äh, ich
1: brauche noch einen Input, bevor du
0: dich verabschiedest. Ja, Moment, Moment. Ich benutze Verabschiedung. Dann darfst du noch, dann sage ich noch was. okay. Also danke, dass ihr uns zugehört habt. Immer, diese 100 Mal. Ich glaube, es gibt nur wenige, die, die alle gehört haben. Wir zwei haben alle gehört, zumindest einmal, Leute, die mich immer nachher was fragen, was wir gesprochen haben, kann ich nicht beantworten, diese Fragen, weil ich es nicht mehr weiß. Aber ich wüsste auch heute schon nicht mehr, was wir heute besprochen haben. Dafür schreibst aber du dann immer brav die Show Notes, dafür danke für deinen Einsatz und deinen ganzen Aufwand, den du da treibst. In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba, ich komme gleich nochmal, weil irgendeinen Input brauchst du nochmal.
1: Richtig, ich sage auch erstmal danke an dich für 100 schöne Folgen plus viele Bonusmomente, es macht mir nach wie vor viel Spaß mit dir, weil ich mich freue, dass wir uns trotzdem immer sehen und es auch wieder zunehmend schaffen, dass quasi wir nicht nur ins Hinsetzen aufnehmen und uns wieder von Termin und Stress geplagt sofort wieder verabschieden, sondern auch wieder es schaffen, ein bisschen Zeit davor oder danach noch irgendwo mit reinzuzwicken. Und in dem Sinne, danke und danke an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, dass ihr uns eure Zeit schenkt. Das freut uns sehr, also bleibt da bitte dabei. Ich habe was angekündigt. Und möchte das aber nicht einfach allein entscheiden hier. Ich habe eine Vorauswahl getroffen an alternativen Jingles und ich habe hier drei kurze audio -Clips. die sind noch nicht fertig produziert oder irgendwas, ist sind nur demo -Clips. ich sag's auch vorher, weil man da so einen Werbeslogan mit hört die sind von Audio-Jungle, deshalb kommt das auch mit drin vor, so, also hier Credits gehen dahin und du hörst dir die jetzt alle drei an und sagst, für ja. was ist das? möglicherweise ein alternatives Intro, was wir mal Hä? überlegt haben. Weil du hast gesagt, ja, irgendwie brauchen wir was Neues. Weißt du, wir lassen jetzt alle mitentscheiden, oder darf ich... Na du, die, die hören dann nächste oder übernächste Woche, ob wir was verändert haben oder ob es einfach <lacht> geblieben ist, <lacht> weil du gesagt hast, um Gottes Willen. Ja, spiel ab. Und äh, dann schauen wir mal, was du jetzt... Ich, ich sehe es anhand deiner Reaktion ja sicher gleich. <lacht>
0: Mr. Mr. das war der Wahn. Durch die Business Wüste reiten. Yes. <lacht> so. Und dann äh, die dritte war unter
1: den dritten anderen Grundstil.
0: Audio Jungle, Jungle bei Cool and the Gang. <lacht> Ja. Also an dieser Stelle treffe ich einfach mal die Entscheidung, verabschiede mich an dieser Stelle und freue mich jetzt dann auf unser Outro, das ihr auch in Zukunft hören werdet. <lacht> Tschüss, tschau, Papa, euer Hannes.
1: Danke fürs Einschalten und fürs Dabeisein. Ich habe mir das fast gedacht, deshalb habe ich auch nicht mehr gemacht mit diesen Tracks, weil ich es ähnlich sehe. Wir freuen uns auf euch, beziehungsweise ihr könnt euch auf uns freuen. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.